0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é sexta-feira, dia 6 de maio de 2022, do Futebol de Verdade. Um, hoje para vos fazer aqui um bocadinho a antevisão daquilo que vai ser a 33 ª jornada da Liga Portuguesa, que começa já hoje, uh, com esse Boa Vista Vitória Sport Clube, um, um jogo que pode ajudar a clarificar a questão do quinto lugar, uh, e que é ainda muito importante, naturalmente, porque uh, tem influência na distribuição das vagas europeias para a próxima temporada e um, que depois continuará com o Prato Forte amanhã. E amanhã vamos ter, então, logo às 18 horas, esse benfica-flóculo-Porto, o que só por si, logo à partida, chega para ser considerado o prato forte da jornada, e mais ainda o pode ser, porque sabemos que, se o flóculo-Porto pontuar, Uh, desde logo se sagrará campeão nacional da temporada 2021-22, obterá assim o terceiro título nas últimas cinco épocas. Portanto, é, uh, é obra, é uh, sinal de que se está a trabalhar bem por ali. Um, se o Porto perder, ainda pode ser campeão amanhã na mesma, bastante para tal que o Sporting depois... Uh, não uh, vença em Portimão à noite, 8 e meia, Portimonense Sporting, também um jogo importante nas contas do título. Haverá ainda também jogos importantes uh, noutras contas, como são as contas uh, da descida de divisão, e nesta jornada uh, vamos então ter um Belenense Chá de Famalicão, um Gil Vicente Tondela, um Estoril Moreirense, um Braga Aroca, e da mesma forma que há... Uh, contas importantes na subida de divisão da segunda para a primeira e uh, vamos ter amanhã uh, esse uh, Sporting Clube Covilhã rio Ave e ainda o Casa Pia-Vila Franquense e depois no domingo o uh, Grupo Esportivo de Chaves-Estrela da Amadora. Já vou fazer contas a estas coisas todas, mais daqui a bocadinho, já sabem como é que isto funciona, para já aquilo que me interessa é Uh, tratar agora já do Futebol de Verdade do vou, vou passar a colocar aqui embaixo, em rodapé, já sabem, a classificação atualizada ao dia de ontem e já inclui uh, a pergunta do dia de ontem, que é, uh, como sempre, a primeira à qual eu vou responder uh, no, no, na emissão de hoje. E a pergunta do dia de ontem, selecionada entre as muitas perguntas que vocês têm feito o favor de... Colocar em diferido na emissão do Futebol de Verdade no meu canal de YouTube. É muito simples. É chegarem lá depois do programa acabar e nos comentários uh, deixarem uma pergunta. Eu depois, na manhã seguinte, olho para todas as perguntas que tiverem sido colocadas. Escolho aquela que no meu ponto de vista é a melhor ou aquela que, uh, da qual me apetece falar. Um, atribuo cinco pontos a essa pergunta do dia e eles já são incluídos sempre na classificação do Futebol de Verdade Challenge, que é apresentada aqui ao meio-dia e meia na edição do dia do Futebol de Verdade. E a pergunta do dia de ontem é esta, pertenceu ao Ghost Rider, que não a colocou em direto ontem, segundo ele explica, porque já veio fora do tempo, mas acrescenta bastante ao debate que tivemos aqui ontem relativamente à competitividade da Liga Portuguesa, que foi precisamente a pergunta do dia de ontem, colocada na altura pelo Pedro Frade Ora, o Ghost Rider, que eu não sei como é que se chama, pergunta-me quantas vezes nos últimos 10 anos os 5 e 6 classificados no nosso campeonato foram os mesmos. Ora, estamos no espírito. A ideia é precisamente essa, é que nós temos neste momento, e quando discutimos se temos ou não, uma liga competitiva, temos uma liga competitiva a partir de determinada altura, isto é, a partir do 5 lugar temos uma liga super competitiva. Temos uma liga hiper competitiva e isto está à mostra precisamente na resposta a esta pergunta do Ghost Rider. Eu vou dizer aqui muito rapidamente: 2020-21, quinto lugar Passos de Ferreira, sexto lugar Santa Clara. 2019-20, quinto lugar Rio Ave, sexto lugar Famalicão. Sendo que os quatro primeiros, estamos a presumir, foram uh, uh, sempre os três grandes: uh, Benfica, Floco do Porto e Sporting, e o Sporting Clube Braga, que tem estado quase sempre lá também. 19-20, 5 lugar, Vitória Sport Clube, Guimarães, portanto, 6 lugar, Mureirense. Portanto, já estamos a ver que, nos últimos, nas últimas três épocas, temos seis equipas diferentes. 17-18, uh, eu há bocado disse 19 20, mas era 18-19, Vitória Sport Clube e Mureirense. 17-18, Rio Ave, o primeiro repetente, se contarmos isto, da frente para trás. Uh, e Grupo Desportivo de Chaves, estão os dois a lutar para subir de divisão agora, neste momento. Estão os dois na segunda Liga. Uh, portanto, primeiro repetente, Rio Ave. 16-17, o Braga foi quinto. E tivemos uma, introm uma intromissão uh, do uh, uh, Vitória Sport Clube uh, que foi quarto neste campeonato. E o Marítimo foi sexto. 15-16, Aroca, quinto lugar. Rio Ave, sexto lugar. Mais uma vez o Rio Ave. 14-15, quinto lugar, Vitória. Sexto lugar, Brunensechado. 13-14, o Braga foi nono. Portanto, correu-lhe mal. Mas tivemos em quarto o Estoril, em quinto nacional, em sexto o Marítimo. 12-13, o Sporting foi sétimo, correu mal este ano. Tivemos em terceiro o passo de Ferreira, em quinto o Estoril, porque o Braga foi quarto, e em sexto o Rio Ave, mais uma vez repetente. E 2011-2012, portanto, para completar as 10 épocas a que o Ghost Rider se uh, referia, quinto lugar Marítimo, sexto lugar Vitória Sport Clube Isto é, se formos contar presenças nos seis primeiros, Classificados do campeonato nos últimos 10 anos, sem contar os 4 do costume, temos 4 vezes o Rio Ave, 4 vezes o Vitória Sport Clube, 3 vezes o Marítimo, 2 vezes o Passos de Ferreira, 2 vezes o Estoril e depois, uma vez, Santa Clara, Famalicão, Moreirense, Grupo Desportivo de Chaves, Aroca, Belense Chá e Nacional da Madeira. Estão a ver? Tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equipas a ocupar pelo menos uma vez um dos primeiros seis lugares. Qual, dos seis, primeiros seis lugares. Qual é a conclusão? Pergunta-me aqui o João Lopes. Então já somos uma liga competitiva? A Espanha também são quase sempre os mesmos três primeiros e se calhar até roda ao menos o quarto, quinto e sexto do que nós. Eu acho que nós somos uma liga hiper competitiva do quarto lugar para baixo. E em Espanha não são quase sempre os mesmos três primeiros. Aliás, a ver este ano uh, uh, aquilo que fez uh, o Sevilha. Uh, ainda há pouco tempo tínhamos lá o Valência. Tivemos a Real Sociedade. Portanto, não são sempre os mesmos. Em Espanha em Portugal são quase sempre os mesmos. Aliás, se formos a ver, em 10 anos, vamos contar quatro primeiros lugares, 10 anos, 40 posições. Nestas, nestas 40 posições só houve três intromissões. Vitória Sport Clube, quarto classificado em 16-17. Estoril, quarto classificado em 13-14. Passos de Ferreira, 3 classificado em que 3 em 40 é menos de 10%. Portanto, estamos aqui a falar de uma liga que é hiper competitiva, mas só do quarto lugar para baixo. Diz o Hugo Alexandre, mas uma liga competitiva determina apenas a alternação de posições ano após ano. Então, por essa ordem de ideias, a Bundesliga e a Premier não são competitivas. ao oh, Teve cá ontem, eu recordo-me aí da fotografia do Berkham, portanto se teve cá ontem, percebeu o que é que foi dito aqui ontem, portanto não vamos, não vamos uh, uh, seguir por aí. Está-me aqui o uh, Paulo Pérez a dizer que estou sem som, eu creio Paulo que terá sido uh, uh, problema seu, porque há aqui gente a reagir àquilo que eu estou a dizer, uh, portanto não me parece, acho que devia ser problema se calhar do dispositivo em que estava a ver. Uh, diz o Fedegui, Portugal precisa de um vitória, de um Boa visto regular para ser mais um a fazer boa figura nas competições internacionais. Um, diz o uh, Christopher Ribeiro da Silva, acho que existem duas competitividades em Portugal, uma para os três, quatro primeiros e outra para os restantes e o Hugo Alexandre diz que não esteve não tem nada a pedir desculpa homem, então agora era o que mais faltava vocês não são obrigados a vir cá <risos> diz não estive, peço desculpa não tenho que pedir desculpa, eu é que tinha a ideia porque o Hugo já é um dos habituês aqui uh, uh, e portanto tinha a ideia que tinha cá estado mas faça-me faça esse favor uh, a mim, porque é mais um a ver uh, e assim porque fica elucidado. vá ver o programa de ontem e sobretudo aqueles primeiros 15 minutos em que discutimos esta questão uh, que me pareceu Uh, 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 interessante essa, essa discussão, motivada na altura pela pergunta do dia que foi colocada pelo uh, Pedro uh, Frade. Bom, uh, ora muito bem, vamos lá. Uh, vamos então às perguntas, uh, aos pontos atribuídos por rapidez, uh, no Futebol de Verdade dos Challenge de hoje, e hoje o mais rápido de todos foi o Amadou de Jaló, vai por isso receber três pontos. Uh, bom dia para si, Amadou, e pergunta-me, Amadou, qual a sua opinião sobre a entrevista de Jorge Jesus ontem no Brasil? Acha que ele não teve consideração com o colega de profissão ao dizer que só espera pelo Flamengo até dia 20? Oh, oh Amadu, eu não acho, eu tenho a certeza. <risos> Aliás, se há coisa que é uh, mais ou menos frequente em Jorge Jesus, é estar-se positivamente nas tintas para os colegas de profissão. Vamos lá ver. Eu... Não sou, não tenho agora que andar aqui a dar lições de moral a este ou aquele. Muitas vezes vocês, e se calhar alguns dos que agora estão a criticar o Jorge Jesus uh, por ter dado esta entrevista, uh, vêm aqui dizer que eu tenho que criticar uh, os jornalistas da bola, e os do jogo, e os do Record, e os do, da CMTV, e os da RTP, e os do... Pronto, é a mesma coisa. Por que razão é que vocês querem que eu vá criticar os jornalistas da concorrência? E eu vou-vos dizer, se achar que é útil, critico. Não, não é que me esteja nas tintas, não estou. Mas uh, acho que há valores que se levantam mais alto do que os valores do corporativismo ou da defesa do corporativismo. Mas uh, por que razão é que vocês estão sempre a crer que eu vá uh, criticar essa malta toda? Uh, sobretudo quando eles dizem alguma coisa que não vos agrada relativamente ao vosso, ao vosso, ao vosso clube? E depois... De repente, o Jorge Jesus critica um, um outro treinador ou faz só o lugar de um outro treinador e já é uma gravíssima falta de ética. Eu vou dizer o que é que acho, porque eu sou comentador desportivo e, portanto, tenho que comentar aquilo que fazem os treinadores, jogadores, por aí a fora, dirigentes, por aí a fora. Acho que foi falta de nível, sim. Acho que não se faz, não se diz aquilo que o Jorge Jesus disse relativamente ao Paulo Souza. Uma coisa é, se ele até quiser vir dizer. Flamengo não joga nada, o Paulo Sousa não E, enfim, ele fez lá algumas críticas relativamente ao jogo posicional, diz que não é adepto do jogo posicional, que o jogo posicional, de repente, fica a aparecer matraquilhos. Curiosamente, o Jorge Jesus, há uns anos, era super adepto do jogo posicional, depois deixou de ser. E toda a gente tem, naturalmente, legitimidade para, para, para... mudar de ideias. Mas, de qualquer modo, aquilo que me parece é que aquilo que o Jorge Jesus fez, de facto, não se faz. Uh, e além do mais parece-me que a única imagem que passa dali acaba por ser uma imagem de um bocadinho até de desespero é dizer oh malta eu quero muito ir para aí vocês já não me Ele próprio diz na entrevista vocês já não me quiseram em dezembro quando vieram cá uh, e, 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 e vieram fazer uma uh, fizeram aquele filme todo foram ter comigo a minha casa eu pedi autorização ao Rui Costa para vos receber recebi-vos e se depois foi uh, 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 até de certa forma, foi usado para uh, problematizar a minha vida no Benfica, uh, e agora, de repente... Uh, mas, na altura, eu já fiquei com a ideia que vocês queriam mesmo era o Paulo Sousa. Até o Jorge diz assim, acho que já tinham o Paulo Sousa contratado. Não sei se tinham contratado, mas, de facto, tenho a ideia que já era a, 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 o primeiro da lista. Agora aquilo que, que, que me parece agora é que ele está outra vez a querer pôr-se a jeito e dizer assim, opa, eu quero muito ir para aí, já na altura da ideia que queria, vocês é que não quiseram, perdoem-me lá, deixem-me lá ir e tal. Bom, vamos lá ver. Uh, eu não sei se o Jorge Luiz vai ser treinador do Flamengo ou não, não sei se o Jorge Luiz vai ser treinador da seleção brasileira ou não, Toda a vida o Jorge Jesus pensou assim e toda a vida se esteve positivamente nas tintas para aquilo que era a reação ou que era uh, o, o, o eventualmente vir a, a criticar colegas de profissão. Portanto, meus amigos, não há aqui novidade nenhuma. Se eu subscrevo aquilo que ele disse, não. Se eu o faria, não. Uh, mas, volto a dizer, quem sou eu para estar agora a dar lições de moral, uh, ainda por cima, ao Jorge Jesus, que é mais velho que eu e bem mais velho que eu. O que é que vocês têm a dizer sobre o tema? Diz o Hugo Alexandre, Jorge Jesus disse que o fair play era uma treta, ora a perceber pelas declarações que fez, inclusive a ele. Atenção, essas declarações do fair play é uma treta, são muitas vezes usadas, um, fora de contexto. Aquilo que o Jorge Jesus disse na altura, e eu aí vou-vos dizer, concordo com ele, não é assim. 100, é a 1000%. É que havia muita gente a aproveitar-se desta ideia de que sempre que um jogador cai para o chão, manda-se a bola para fora e depois devolve-se a bola, corta-se o ritmo ao jogo e tal, e não sei o quê para começarem a simular lesões. E eu isso aí vou-vos dizer, concordo com ele a mil por cento. Nesse aspecto, sim, o fair play é uma treta. E percebo perfeitamente isto, e estou cansado de defender este tipo de situação. Que a não ser que seja uma situação gravíssima, tipo um choque de cabeças, em que se veja que o jogador está a, a, ali a, a lutar pela vida, como já aconteceu em algumas circunstâncias. Há um jogador que leva um toque, cai para o chão, ai, 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 não se levanta. Mas depois, se de repente se tiver a oportunidade para ir marcar um gol já se levanta a correr. Mandar a bola para fora é uma treta. É, não se deve fazer. E acho que as equipas não devem fazê-lo. Portanto, estamos aqui a misturar duas coisas. Uma coisa é o desrespeito pelo fair play. Não é por quem não manda a bola para fora. É por quem se deita para o chão a simular lesões quando elas não, não implicam que se tenha que se deitar a bola, a, a bola para fora. perguntou ao Hugo Macedo se será frustração por estar sem clube. É possível. Diz o João Lopes... Falta de caráter, falta de ética, falta de tudo. Em Portugal, foi esperto em ter criado amigos na estava Você com a imprensa, João. Passei à frente, pronto, ok. Siga. Eu vou lhe dizer assim: sou, não vou dizer que sou amigo, mas tenho excelentes relações com o Jorge Jesus. Há, pelo menos, uh, deixa-me cá ver. Ele era treinador do Felgueiras. Uh, e na altura, desde 92, tanto, há 30 anos. E quando tenho que meter o. o, o tenho, tenho que, que o criticar. Critico, qual é que é o problema? Estou cansado de dizer aqui várias vezes. vem me com os almoços. seja, eu almocei com o Jorge Luz para aí quatro ou cinco vezes, ou seis. Ele pagou metade, eu paguei outra metade. Portanto, não é por aí. Já almocei com o Jorge Luz a pagar. Já. Ele também já almoçou comigo a pagar. Portanto, ouçam, nessas coisas não me venham cá com tretas da imprensa. A imprensa aqui. É pá, vocês centrem-se naquilo que é, que é importante verdadeiramente, pá. Não quero saber da, 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 do que é que pensam os jornalistas ou que pensa este ou aquele ou outro. Bom, um, o Cláudio Mafra também vinha com o Fair Play, é uma treta, tal como o Boves ter imigrado, portanto está toda a gente muito uh, centrada naquela frase. A frase como soundbite, de facto, é, um, é forte, mas não quer dizer aquilo que muitos de vocês, uh, de facto, pensam que, que ele quis dizer nessa, nessa altura. Dois pontos hoje para o Miguel Timóteo, que está fortíssimo, uh, e está cá sempre. Bom dia! pergunto ao Miguel, o Porto é a melhor equipa do campeonato e vai querer vencer na Luz para o provar. Poderá ser um erro expor-se em demasia? Uh, já lá vamos fazer a antevisão do Clássico. Não sei se o Porto se vai expor em demasia. Tenho muitas dúvidas que o faça. Uh, acho que o Porto tem perfeitamente a noção de que, uh, enfim, ganhar é importante. Não perder é mais importante ainda. Uh, e mesmo perdendo poderá, na verdade, ser, ser, ser campeão. Ou deverá, porque tem ainda a seguir o jogo com o Estoril para fazer um ponto que é o ponto que lhe falta. Portanto, não creio que o Porto se vá expor em demasia, portanto, isso anula logo à partida a questão da sua, da sua pergunta. Deixem-me só tomar nota uh, das pessoas a quem tenho que dar os pontos. Portanto, o primeiro foi o de Jaló, uh, recebeu um, três pontos. O segundo, o Miguel Timóteo, dois pontos. E depois temos aqui um ponto para dar ao Vasco Batista. Uh, bom dia, Vasco. Uh, Mourinho, primeiro treinador a chegar às três finais europeias. Que importância tem esse feito para o treinador português? O oh, Vasco, olha, acho que tem muita importância. Uh, eu, aliás, deu para perceber isso, e com isto aproveito para fazer já a passagem para, uh, 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 para, um, para, para os jogos de ontem. Fiquei, gostei de ver, gostei francamente, gostei de ver a forma emocionada como o Jorge Jesus uh, uh, reagiu uh, à presença na final. Houve lágrimas ali. E não me parece que tenham sido lágrimas crocodilos. Ou oh, emoção real. O, o, o José Mourinho... Eu disse Jorge Jesus. Acho que disse Jorge Jesus. Estava aqui a ler ainda comentários vossos sobre Jorge Jesus. Portanto, vou uh, repetir. Uh, gostei, francamente, de ver uh, a forma emocionada como o José Mourinho, assim é que está bem, reagiu ao uh, apuramento para a final. Um, <risos> João Lopes. Que eu estou a negar o óbvio de vigiar o assunto para não ter que criticar os colegas. O Jorge Jesus não tem pontas de lança na imprensa. Mas oh, oh, vou lhe a perguntar, oh João, mas o Jorge Jesus não pode criticar os colegas e eu tenho que o fazer porquê? Diga-me lá. O que é que faz? Se eu criticar os colegas, sou um gajo com o caráter do caraças. E o Jorge Jesus, como não critica aos colegas, como critica aos colegas, é um gajo que tem falta de caráter. Explique-me lá isso uh, e eu depois vou ver o comentário. Estava a dizer, gostei de ver muito francamente a forma como o José Mourinho reagiu uh, de forma emocional, com lágrimas, e não foram lágrimas, de crocodilo ao operamento para a final da Conference League. O José Mourinho é um treinador que nos últimos anos teve que amargar um bocadito, não tem ganho assim tanto quanto isso. Uh, é verdade que ganhou ainda a Liga Europa no Manchester United, foi o último treinador a ganhar alguma coisa que se veja no Manchester United. Uh, depois no Tottenham as coisas não lhe correram bem. Uh, está na Roma, a Roma não é a partir de uma equipa. Uh, para, para chegar a esse tipo de, uh, de, uh, de títulos neste momento. Parentes mais uma vez. Perguntam um apocalipse forever se eu acho normal os jornalistas almoçarem com treinadores. Acho. Voltando ao José Mourinho. Acho, claro que acho. Qual é o problema? Não, não, não percebo qual é o problema, francamente. Uh, uh, treinadores, com dirigentes, com árbitros, com uh, jogadores, com uh, toda a gente que for preciso falar para, para fazermos o nosso trabalho. Bom, uh, vocês às vezes, a sério, cansam-me, desculpem lá. Uh, vamos lá ver. A Roma não é neste momento uma equipa que lhe permita ganhar grandes coisas. E por isso a Conference League é a oportunidade ideal para o José Mourinho poder voltar a ganhar, que é uma prova onde não estão os grandes tubarões. E esta Roma não pode uh, 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 bater-se com grandes tubarões. Por isso mesmo, acho que a Roma foi superior ao Leicester um, no conjunto das duas eliminatórias. Sofreu no jogo de ontem. Teve menos bola, mas foi capaz de, uh, com menos bola, ganhar o jogo. Uh, e merece inteiramente a presença na final da Liga Conferência. E durante há muito tempo que, venho dizendo aqui, que acho que o, a Roma e os Zamorinhos são favoritos para ganhar esta Liga Conferência. Mais convencido. Fiquei ontem, e ontem confesso, a partir de determinada altura, porque me interessava muito o debate filosófico que era este Marcelha de Jorge Sampaoli contra o Feyenoord do Arna Slot. Passei para o outro lado, não fiquei nada impressionado. É verdade que me pareceu que o Feyenoord conseguiu controlar o jogo melhor do que eu esperava. Uh, e o Marselha não foi nunca capaz de mostrar uh, qualquer qualidade que lhe permitisse estar numa, numa final europeia, uh, mas fiquei ainda mais convencido que, o, que a Roma do José Mourinho e do uh, Sérgio Oliveira e do Rui Patrício é favorita à, à, à vitória nesta Conference League. Mais uma vez volto a dizer, acho que a criação da Conference League foi uma excelente ideia. Uma ideia que permita equipas que não são os grandes tubarões ganharem uh, uh, competições europeias. Uh, eu cresci com três competições europeias. Taça dos Campeões Europeus, Taça dos Vencedores das Taças e Taça UEFA. E, uh, neste momento, acho que haver três competições europeias é, do meu ponto de vista, o ideal. Depois, na Liga Europa, uh, confesso que uh, uh, me caiu uh, tudo uh, ao contrário. Uh, aliás, primeiro parênteses. Tenho que pedir aqui desculpa ao Gonçalo Paciência, por conta disso aqui, que estava pelo, 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 pelo Leipzig, no, na iluminatória entre o Leipzig e o uh, Rangers, uh, à conta da, da, da presença do André Silva, e passou a presença do Gonçalo Paciência no Eintracht Frankfurt. Não, sou, não tenho visto muitos jogos do Eintracht, é verdade, devo dizer, uh, mas uh, o Gonçalo lá entrou, aliás o próprio André Silva também entrou perto do final, entrou no apuramento histórico do Eintracht para a final da Liga Europa. Uh, gostei de ver também a forma como os adeptos do Eintracht invadiram o campo no fim. Isto é emoção. Eu acho que isto faz falta ao futebol. Se calhar vai sair multa, se calhar vai sair... Não, eu creio que não houve incidentes, que não houve feridos, não houve nada. E foi emoção pura e simples. Gostei de ver também a forma como os adeptos do Eintracht celebraram a presença na final da, da, da Liga Europa, depois de ter eliminado o West Ham, uh, que ficou... Uh, 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 ficou fora. No né? outro lado, surpreendeu-me de facto a maneira como o Rangers foi capaz de dar cabo do Leipzig. Eu achava que este Leipzig era o principal uh, candidato uh, uh, a ganhar uh, a Liga Europa pois já ficou fora da final. Vamos ter uma final interessante, com certeza, entre um Rangers do Van Bronckhorst, que é um Rangers um bocadinho mais um, se calhar menos cotado, mas mais uh, uh, ofensivo do que era o, o, o Rangers do Steven Gerrard um, e do outro lado um Eintracht Frankfurt, que é uma equipa, que é claramente um underdog, mas que já, enfim, vamos lembrar-nos puxar um bocadinho a casseta atrás lembram-se do Camp nou, a forma como o Eintracht foi lá resolver a coisa, bom então, vamos a ver, vamos ter com certeza também uma interessantíssima final da Liga Europa bom, arrumada a questão um, arrumada a questão Liga Europa, arrumada a questão Liga Conferência arrumada a questão Jorge Jesus e estou a gostar de vos ver aí Uh, dizerem que não há almoços grátis, está bem. Ok, pronto. Uh, eu gostava de saber. E, de facto, alguém me dizia aqui... Uh, uh, eu não percebo qual é a fixação dos portugueses uh, com, os, uh, com os almoços. Uh, a sério. Uh, e com os almoços e com os pequenos almoços. Aqui há tempo era o pequeno almoço porque do, do Bruno de Carvalho, ou que era, não sei o quê. Por acaso nunca fui a nenhum. Uh, e depois eram só os jantares com este e com... As viagens. O próprio Bruno Lages veio uma vez... Uh, uh, falar em viagens, ou isso aí estou à vontade. Nunca nenhum clube me pagou viagem nenhuma, nenhum treinador, nem nenhum jogador. Uh, sempre que viajei, uh, foi, foi à minha conta. Uh, e diz-me aqui o Josias que o... eu tenho desvalorizado um bocadinho o Rangers desde a eliminatória com o Braga. É verdade. É verdade. E surpreenderam-me. Surpreenderam-me muito, muito, muito francamente. Bom, vamos lá ver. Jornada do fim de semana. Já hoje uh, vamos ter... <risos> diz o, o André Sousa... <risos> Acho que é que devíamos ir todos almoçar, eu vou mais daqui a bocado, mas nunca antes das duas e tal, porque a seguir ainda tenho aqui muita coisa para fazer uh, relacionada com esta, com, esta, com esta questão. Bom, uh, com a questão do futebol de verdade, porque ainda há muita coisa para fazer depois do programa acabar, isso é que vocês também não, muitas vezes não sabem. Um, começa já hoje a jornada, na Primeira Liga, uh, boa vista Vitória. O Vitória está a 4 pontos do Gil Vicente, uh, no quinto lugar. Uh, e aquilo que o Vitória sabe é que tem de ganhar. Tem de ir ganhar O Bessa. É um clássico do futebol português, este gol vista Vitória. É um jogo muito interessante. É um clássico. Uh, e se o Vitória não ganhar hoje, vamos imaginar que empata, reduz a distância para três pontos, tem que ficar depois à espera que o Gil Vicente amanhã não ganhe. Uh, e o Gil Vicente amanhã, deixe-me cá ter a certeza, creio que joga com, o, uh, joga com o Tondela, exatamente. Joga em casa com o Tondela. Se o Vitória hoje Perder, o Gil Vicente automaticamente é quinto classificado. Se o Vitória empatar, o Gil Vicente amanhã precisa de empatar também uh, com o Tom dela para fechar o quinto lugar. Se o Vitória hoje ganhar, o Gil Vicente tem de ganhar amanhã. Sendo que vamos ter na última jornada um confronto entre o Vitória e o Gil Vicente. Uh, vamos a ver se ainda com a questão do quinto lugar em aberto. O quinto lugar, só para que saibam, uh, pode valer. Uh, depende também um bocadinho daquilo que for a final da Taça de Portugal. Uh, porque aí o sexto também pode, também pode valer, uh, mas valerá à partida uma presença na uh, Liga Conferência, nas pré-eliminatórias. Agora pode entrar mais à frente ou mais atrás. Depois, amanhã, então sim, o, uh, o grande dia do, do, do campeonato. Uh, Pergunta-me aqui o Hugo Alessandro, para quando um Vitória verdadeiramente competitivo, o que é que falhou com o Pepa? Já respondi a essa questão aqui algumas vezes. Eu creio que tem a ver com falta de estabilidade. Uh, vamos a ver se o Vitória para o ano começa o campeonato com o mesmo treinador? coisa que não tem sido habitual, uh, e, uh, e depois passa a vida a trocar presidente, diretor desportivo, de ainda agora voltou a sair o Diogo Boa Alma, vai entrar o Rogério Matias, uh, vamos a ver, é preciso, é preciso estabilidade, a estabilidade faz falta para se conseguir, uh, para se conseguir trabalhar em, em, em condições. Uh, o Boa Vista imigrado, é vem celebrar o facto do Boa Vista já não descer, que ganhe o melhor e que possa ser o Vitória que vai às condições europeias, para nós, talvez para o ano, estou a gostar desse, desse fair play. Uh, olha, e essa capa, aqui sim podemos dizer capa, de revista uh, Boa Vista Campeão, fui eu que a fiz. <risos> a sua foto de perfil. Na altura estava no Record, é a revista de balanço da época do Record de 2000, 2001, era eu que, fazia essas, que editava essas revistas, fui eu que fiz essa capa. Uh, bom, uh, mas é tarde já para lhe estar a dar os parabéns para um campeonato que já foi há mais de 20 anos. Amanhã, então sim, grande dia. Vamos ter, e há bocado aqui algum de vocês dizia que o Porto vai entrar em campo já campeão, não vai acontecer não pode acontecer, porque o Sporting joga depois. Portanto, mesmo que o Sporting, à noite, perca uh, com o uh, Portimonense, uh, vamos a ver, mas é sempre depois o jogo. Portanto, o Porto nunca entrará em campo campeão. O Porto, quando entrar em campo, sabe que precisa de empatar para ser campeão. Se empatar é campeão, se ganhar é campeão, se perder, fica à espera do jogo do Sporting. Depois, à noite, já os jogadores do Porto estarão, com certeza, uh, a caminho... Do, da, da cidade do Porto, uh, se, o, se o Porto tiver perdido, se o Sporting empatar ou perder, o Porto é campeão, uh, se o Sporting ganhar, o Porto vai ter que esperar uh, pela, próxima, uh, pela próxima jornada. Diz aqui o, uh, o Filipe Monteiro que sim, que vai porque está a 0 a 0, está bem. Mas, ok, se formos a ver assim, com 0 a 0 o Porto é campeão. Uh, mas a questão é percebermos se, uh, se vai ser 0 a 0 ou não vai. <risos> porque, como os jogos a é nesse aspecto, Podemos dizer quando começar o campeonato vão acabar todos uh, empatados. E não vão. Uh, eu já escrevi hoje de manhã sobre a antevisão do, uh, do, do Porto-Benfica. Uh, e podem consultar o texto aqui. Vou deixar aqui o card para poderem ler. Uh, numa perspectiva que era, uh, uh, muita de do, do um lado, o orgulho, do outro lado a revolta. Uh, isto é, de um lado o Benfica querer manter o orgulho... Uh, de... Uh, diz-me aqui o Christopher Ribeiro da Silva que os meus colegas da RTP afirmaram que o Porto iria iniciar o jogo campeão. Está bem, pronto. Okay. Não vou desmentir os meus colegas da RTP, senão o João Lopes ainda aí aparece para dizer que eu tenho falta de caráter. Uh, mas, uh, pronto, é uma maneira de ver a coisa. Obviamente, eu não atribuo pontos antes dos jogos, jogos começarem. Só atribuo no final. Uh, e acho que é assim que tem que ser. Uh, muito bem, o... a ideia, ainda hoje vimos a primeira página do Record. O Rui Costa aparentemente terá dito aos jogadores que aqui não podem festejar, uh, mas no fundo vamos lá pensar: o que é que isso quer dizer, não é? Uh, o Benfica, aquilo que tem que fazer, muito mais do que impedir o Porto de, de, de festejar ali ou não, ali. porque isso para os jogadores é, é relativamente igual. Acaba o jogo, eles vão para o balneário, acabam de tomar banho e de vestir e vão para casa, ou vão jantar fora, como quiserem, o que é que, que, é que, que, é que quiserem. Uh, o João Lopes está a perguntar se falou de falta Eu acho que falou, do Jorge Jesus falou de falta de caráter, sim. Uh, mas, uh, não vou agora perder tempo à procura disso. Uh, no fundo, aquilo que interessa ao Benfica é basicamente uma coisa. É lutar por pontos. É lutar por ganhar os dois clássicos da segunda volta. É, é dar à equipa um sinal... É dar um sinal de crescimento da equipa. O que lhe pode servir perfeitamente para montar. E ainda ontem falámos aqui muito a propósito do Real Madrid da, da importância da crença no processo de jogo. E acreditar. Vocês podem achar que, não, que, é, que estou no gozo, mas não estou. Acreditar é muito importante para uma equipa conseguir ganhar. Uma equipa que acredita em si própria, à partida, tem muito mais possibilidades de uh, uh, ganhar do que uma equipa que não acredita em si própria. E acreditar para o Benfica passa muito por, nesta segunda volta, ser capaz agora de ganhar ao Porto, como foi capaz de ganhar ao Sporting. O jogo com o Sporting foi em circunstâncias muito especiais. Equipa muito atrás. O Benfica voltará a repetir a estratégia. e Alguém me perguntava aqui. Uh, foi o Marco Lopes. O Benfica igual como fez com o Sporting. Muito baixo a jogar em contra-ataque ou a tenho muitas dúvidas, que repita esta, esta atitude perante o Porto porquê? Porque uh, já não está numa posição em jogo e não estando numa posição em jogo, aquilo que me parece que vai ser fundamental para o Benfica é mostrar a ambição, é mostrar a capacidade para chegar lá, é mostrar uh, que consegue ser superior ao adversário também, aqui é que não se trata só de ganhar ali na altura contra o Sporting era sobretudo ganhar, era ganhar para manter vivo o sonho do segundo lugar, neste momento eu acho que não se trata só de ganhar, trata-se de ganhar e mostrar também a forma como se ganha. Acho que isso para o Benfica vai ser, vai ser importante. Um, no fundo, trata-se ainda de mais uma questão para muitos destes jogadores. Eu já lá vou mais aqui a bocado. Que é dificultar a tarefa ao Roger Schmidt, ao treinador que aí vem. Um, porque neste momento, os jogadores do Benfica, estão um boc... estes que lá estão neste momento, estão um bocadinho entalados entre duas uh, questões. Por um lado, é, uh, o... é preciso arranjar espaço para os miúdos que ganharam o Youth League. E eu ainda no outro dia falei aqui disso. Tanto os jogadores do Benfica que estiveram na final da Youth League um, depois foram campeões com o Bruno Lage muitos deles, dois anos depois. Os jogadores do Porto que ganharam a Youth League foram campeões com o Sérgio Conceição, ou vão ser este ano, em princípio, se tudo correr conforme uh, me parece mais normal, dois anos depois. Portanto, não estejam à espera. Enfim, pode acontecer. Mas que o Benfica, já para o ano, tenha uma equipa montada à base daqueles miúdos da Youth League. Portanto, não vai acontecer. Mas, no entanto, há muita pressão. Há muita gente... É preciso arranjar espaço para os miúdos que vêm da Youth League. E, por outro lado, é preciso arranjar espaço para a tal revolução que já se diz que o Roger Schmidt vai fazer. E todos os dias aparecem mais 4, 5 jogadores uh, todos que o Roger Schmidt quer. E isso, uh, meus amigos... Se entram os miúdos da Youth League, se entram os reforços que o treinador quer, então não sobra muito espaço para quem lá está. Quem lá está vai ter que mostrar em campo. É aí que têm que mostrar a questão à altura. Quanto ao Porto. O que é que interessa ao Porto? Uh, o que interessa ao Porto, no meu ponto de vista, basicamente, é ser campeão, não é? E é, uh, mais uma vez também, lá está, a tal questão uh, da, 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 da crença, é mostrar em campo uh, uh, que... Uh, uh, Diz-me aqui o, o Filipe Pereira com o Fábio, o Vitinho, o João Mário e o Diogo já foram campeões uma vez, logo no ano após a conquista da Youth League tá bem, mas não eram, não, não eram titulares ainda, o Filipe Falar em ser, tá bem, uma coisa é ó, serem campeões se, se, o, 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 se o Porto este ano agora de repente começar a meter o, uh, eu nem sei se já jogaram o Folha, o Bernardo uh, vão ser campeões e, não, e, e já foram já este ano agora não fazem parte da base da equipa ainda era aí que eu estava a querer chegar um... vamos lá ver, o que é que eu ia dizer para o Porto, é também a questão de, de, de mostrar. Mostrar em campo que é superior ao adversário. O Porto já ganhou duas vezes ao Benfica este ano, ambas em casa, 3 a 0 e 3 a 1. O Sporting também já tinha ganho duas vezes ao Benfica, 3 a 1 na luz, 2 a 1 na final da, Liga, da Taça da Liga, e não conseguiu ganhar a terceira. Portanto, é mostrar também em campo que, uh, que são mesmo a melhor equipa do campeonato. Uh, no fundo, é... A, a, a ser campeão e feito prático, não é? Se puderem ser já tanto melhor, porque depois tem mais um jogo a seguir mas aí já podem ir mais uh, à vontade mas é também a mostrar em campo que são melhores, claramente no cara a cara com o adversário e eu acho que isso é muito importante. O que é que eu acho que é menos importante, mas que é aquilo de que toda a gente fala? É a questão, e muitos de vocês estão aí a fazer comentários também já com base nisso, aliás uh, 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 nem, nem vou ler é, se apagam a luz, se ligam a rega, se não sei o quê, se não sei quantos. Isso para mim vale zero, se querem que vos diga. Aliás, tem havido muita tentativa de pôr até jogadores antigos do Porto a dizer que tem que se vingar e voltar, não sei quê, por causa do campeonato. O que é que aconteceu? Em 2011, o Porto foi campeão, porque era muito melhor equipa do que todas as outras no campeonato O Porto, as boas. Foi campeão a cinco jornadas do fim no Estádio da Luz. E na altura o Benfica mandou apagar a luz do estádio, os jogadores fizeram as festas, a festa às escuras, e além disso ligaram a rega e os jogadores. Enfim, foi, foi, um, foi um forro a bodó. Eu acredito que isso não se vai repetir. Espero muito sinceramente que isso não se vá repetir, mesmo que o Porto seja campeão agora no estádio da luz. Mas de todos os jogadores que estiveram em campo naquela altura, só lá está um hoje. Chama-se Nico Otamendi. Joga no Benfica. Portanto, se o Otamendi foi capaz de, sub... de, 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 de pôr isso para trás das costas, vocês também são. Acredito nisso, muito francamente. Uh, o Rui Paulo Vitorino diz que foi uma tristeza. Isso não se faz. É verdade. Foi há 11 anos. Uh, esperemos que não volte a acontecer. Sim. Espero, muito francamente, que não volte a acontecer. Agora foi há 11 anos. Agora, o que é que está mais aqui em causa também uh, para a equipa do Porto? Consolidar o crescimento. E consolidar o crescimento desta equipa é, no meu ponto de vista, muito mais importante do que essa ideia muito peregrina. Eu já tive muitas discussões com o João Lopes a esse respeito. Não vou repetir hoje, mas vou só dizer que é aquela ideia de que o Porto tem que ganhar contra tudo e contra todos. Contra os jornalistas, contra os árbitros, contra os dirigentes, contra a Federação, contra a Liga, contra a Nato, contra a ONU, contra o Conselho Mundial. É assim, está tudo contra o Porto. Não é? Isso, para mim, volta a dizer, se calhar é porque não tenho cultura porque não cresci na cidade do Porto mas isso para mim vale rigorosamente nada uh, pergunta-me aqui o João Lopes já tinha visto esta pergunta o que é que eu tenho a dizer da notícia de que a Sport TV vai pedir autorização à BTV para transmitir a possível festa no final do jogo uma vez que a BTV vai reduzir a transmissão ao mínimo. Não sei se a BTV vai reduzir a transmissão ao mínimo. Acho que o Benfica tem naturalmente, se houver festa do título, tem naturalmente que permitir o acesso das outras uh, operadoras ao relevado para poder transmitir a festa dos gols do Porto. É a minha opinião. Se vai acontecer ou não, não sei. Na minha opinião, não haveria sequer jogos do campeonato a serem transmitidos pelo canal de um dos clubes. Nem do Benfica, nem do Sporting, nem do Porto, nem do Carcavelinhos. Nenhum. Zero. Agora, vamos lá ver. É, 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 é aquilo que é... Diz o nosso Azevedo que o Otamendi é vendido, defende quem dá mais, tal como nós, a trabalhar. Claro. E é disto que se trata. Eles são todos a trabalhar. Uh, agora, o, 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 essa ideia de, de, de repente, termos que achar que, está, que o Porto tem que ganhar contra todos. Não, o Porto tem que consolidar o seu crescimento e ganhar porque é melhor. Ponto. E é isso que eu acho que esta equipa do Porto, neste momento, está a começar a mostrar em campo. Esta equipa... Se, se as equipas anteriores do Porto Uh, permitiu ainda assim que se dissesse que eram equipas sobretudo aquela equipa do, do Marega e do Abubacar uh, que eram equipas sobretudo físicas equipas muito de transição equipas muito de ataque à profundidade equipas muito de garra e os adeptos do Porto não gostavam que se dissesse que o Porto ganhava muito no grito eu no grito nunca disse mas na garra, na entrega, na, na, no, no suor era mais transpiração do que inspiração eu acho que esta equipa do Porto é a primeira do Sérgio Conceição que tem mais inspiração do que transpiração e isso tem a ver com o trabalho, com o trabalho que foi sendo consolidado. E é isso que o Porto tem que mostrar. Começa a ser a altura do Porto ganhar, pura e simplesmente porque tem argumentos que os adversários não têm. Não é só ganhar porque estão revoltados contra alguma coisa. E eu acho que é importante o Porto dar esse passo para finalmente crescer, para se tornar um clube maior. Porque é isso que é importante para todos os clubes. Outra questão que pode estar em causa no, 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 no Clássico... Um, diz o Josias Martins Cardoso que é benfiquista a BTV devia subir no muro e transmitir tudo até ir ao balneário do Porto mas em Portugal não estamos prontos para isso uh, estou de acordo consigo o Josias é benfiquista um, agora a questão é ouça o que não faz sentido no meu ponto de vista logo é uma competição ser transmitida aos jogos de uma competição serem transmitidos pelo canal de um dos clubes e eu não sei se há aí benfiquistas que acham que eu estou a dizer uma grande pervuíce agora isso para mim não faz nenhum sentido diz o Luís Mendes só para esclarecer o facto da BTV transmitir os Jogos do Benfica função os resultados ou a pontuação? Não. Não, mas cria narrativas, naturalmente. Eu se estiver a ouvir à partida uh, uh, comentários uh, mais... Uh, o João Lopes está-se aqui a rir de mim. Eu gosto sempre quando você se rir de mim. Olha, eu de si não me riu. Às vezes tenho a pena. <risos> das, das, das suas ideias, claro. Não me leva mal que diga isto. Uh, mas estava a dizer que uh, se, à partida quando uma... uma... Quando os jogos são comentados por alguém que não, não é uh, assalariado de uma das partes, há mais condições para a narrativa que chega ao público ser mais neutral do que quando são comentados por alguém que é assalariado de uma das partes. Concordamos nisto ou não? Não? Ainda há bocadinho aqui alguém dizia que o Otamendi defende que ele paga mais. Então, os jornalistas e comentadores também. Ou defende que ele paga, não é? Portanto, é, é a mesma coisa. São profissionais também, é normal. Uh, e muitas vezes criam-se narrativas que não têm muito a ver com aquilo que é a realidade. Agora, se isso tem influência nos pontos, não. Diz ainda ao Luís Mendes, as narrativas são como as cerejas, comemos as que queremos. Sim, mas há muita gente a comer muita coisa que não quer. Uh, e é, é um bocado assim. Bom, uh, outra coisa que vai estar aqui em causa, uh, mas já não vamos ter tempo para falar hoje, uh, muito sobre isso, falamos depois, é o mercado. É percebermos quem é que pode ou não pode sair do clube e quem é que pode ou não pode sair do outro porque muita coisa vai ser decidida neste final de época uh, entre, as, entre as duas, uh, as duas equipas. Uh, ainda para acabar, porque estou a prometer isto desde o início da semana, uh, a questão da, 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 da descida e da subida de divisão. Uh, vamos ter neste fim de semana já um uh, Belenenses Famalicão, que a Belenenses Chá tem de ganhar mesmo de ganhar, está com 25 pontos, se não ganha neste... eu acho que a Belenense Chado já não pode aspirar mais, muito, muito francamente, do que um lugar no play-off. Acho que o Aroca com 30 pontos está a 5 de distância. É muito difícil lá chegar. Belenense Chado 25, Tondela 27, Moreirense... 20... Perdão, Belenense Chado 25, assim é que é. Moreirense 26, Tondela 27, Aroca 30 e, matematicamente, ainda está envolvido o Vizela com 32. Pode ainda tocar ao Vizela. Não acredito também. O Vizela tem neste fim de semana um jogo em casa com o Marítimo. Se empatar, Safas, -se. se ganhar, safa -se. Agora, vamos lá ver, não, 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 não creio muito, francamente, que, uh, que vá tocar ao Vizela. Acho que os outros quatro vão uh, lutar pelas posições que faltam. Sendo que o Aroca, ganhando um jogo, se salva. E o Aroca tem agora o Baraga fora. Até pode dar-se o caso de perder e apimentar uh, tudo para a última, para a última uh, uh, jornada. Mas depois recebe a Bolense Chato. E vamos ver se recebe um belenense Chá ainda a lutar pela permanência. O que acontece se a belenense Chado ganhar ao Famalicão neste fim de semana? Se ganhar faz 28 pontos. O Tondela vai jogar fora com o Gil Vicente. Já vimos aqui há bocadinho que o Gil Vicente precisa dos pontos também. O Moreirense vai jogar fora com o Estoril. Até pode dar-se o caso de conseguir um resultado, mas tem 26. O Aroca tem 30. Se perde em Braga, vamos ter os quatro é muito próximos para a última jornada. E nessa última jornada o que é que temos? Aroca-Belenense-Chade. Jogo fundamental. moreirense vizela Jogo que pode ser fundamental também, uh, tão dela boa vista, e é tudo uh, no que interessa uh, à luta pela fuga à, des à despromoção. Eu creio que já não vão mudar os três que estão nos últimos três lugares. E que aquilo que vai estar em causa fundamentalmente vai ser uh, quem é que vai conseguir ir ao playoff com o terceiro classificado da segunda liga. E na segunda liga, como é que estão as coisas? Bom, na segunda liga, Rio Ave tem 64 pontos, lidera, Grupo Desportivo de Chaves, 63, Casa Pia, 62. Uh, o João Lopes está, uh, continua a rir-se muito daquilo que eu disse, uh, que o Porto precisa de crescer. Sim, precisa. Precisa de crescer para cima. Si. Todos os clubes precisam de crescer. Ponto um. Ponto dois. Precisa de crescer e deixar de achar que, tem que estar, estar sempre a lutar contra o mundo. Não está. Por exemplo, contra mim, não luta. E enquanto acharem que têm que lutar contra os outros, têm que ganhar contra alguém, uh, precisam sempre de crescer. Isso é o que eu acho. O João pode achar uma coisa completamente diferente. Por acaso, acho que há muita gente no Porto que pensa como eu. O Porto como equipa, e o João com certeza há dois anos já achava que era a melhor equipa do mundo, como equipa cresceu muito. Porquê? Porque já joga em função das suas próprias características e menos em função das características dos adversários. Porquê? Porque tem mais talento. É sempre possível crescer, João. acredita em mim. Ai, bom, segunda liga. Uh, o Casa Pia, estando uh, neste momento em terceiro lugar, Uh, o que é curioso é que as três equipas dependem só de si próprias, um, porque, o casa, porque na última jornada vamos ter um uh, Rio Ave Chaves e não podem ganhar os dois, naturalmente. Uh, e uh, 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 o, ca, o Casa Pia recebe o Vila Franquense nesta semana, se ganhar, uh, enfim, até podem entrar para a última jornada todos na mesma, porque o Rio Ave vai jogar fora com o Sporting Clube da Covilhã já amanhã e o uh, Chaves recebe o Estrela da Amadora no domingo. Uh, até podem dar-se o caso de entrarem para a última jornada. Rio Ave 67, Chaves 66, Casa Pia 65. Agora, o Casa Pia, na última jornada, vai jogar fora com o Leixões. Vai ser, com certeza, um jogaço. Uh, e na última jornada vamos ter, ao mesmo tempo, um uh, Rio Ave Chaves. E aí, muito provavelmente, uh, se empatarem os Chaves, Tramas, -se. Uh, se o os Rio Ave ganhar, os Chaves trama se o Chaves ganhar, é o Rio Ave que se trama e que vai para o playoff. Agora, aquilo que eu acho, muito francamente, e posso estar enganado, é que vão subir os três. Porque acho muito difícil uma equipa que vem com dinâmica de vitória, como vêm estas equipas, ainda no ano passado vimos como o Aroca deu cabo do Rio Ave, no playoff. Uh, e acho muito difícil uh, que o uh, Rio Ave. Uh, ou o Chaves, ou o Casa Pia, chegando a este play-off com dinâmica de vitória, uh, se deixe bater por uma equipa que vem uh, de uma época tão sofrida como virá necessariamente uma equipa que ficou num dos últimos três lugares da Primeira Liga. Portanto, naquilo que eu acredito é que vão subir os três. Mas vamos ver daqui até lá o que é que vai acontecer. Bom, só para vos lembrar, ontem houve a F-80... Uh, como há todos os dias, e ainda ontem está aqui o texto. Uh, eu lancei aqui um, uh, uma espécie de challenge para ver se vocês adivinhavam quem era o jogador que lá estava. Ninguém adivinhou. Era Ângelo Silva. O Ângelo Silva foi o primeiro brasileiro da história do Futebol Clube do Porto. Uh, o João Lopes, com certeza, não sabia quem ele era. <risos> Agora sou eu que me estou consigo, uh, João. Uh, e uh, o, o, o Ângelo Silva tem, é o jogador com a melhor média de golos da história do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Ou, neste caso, da Primeira Liga, porque quando ele jogou ainda era a Primeira Liga. Tem uma média de 1,70, é marginalmente superior à média do Teu, com uma diferença, porque Teu fez uh, mais de fez quase 200 jogos. E o uh, uh, Ângelo fez apenas 10 jogos, porque uh, acabou por ser suspenso. Uh, e uh, saiu do clube depois de uma batalha a campal, num jogo com o Benfica, que acabou com várias expulsões. O jogo não chegou ao fim uh, e uh, o Ângelo o foi na altura suspensa e acabou por uh, se mudar do Porto para Lisboa. Ainda jogou um ano na CUF, um ano no Unidos de Lisboa, que era a mesma coisa, e depois perdemos no Rasto Não sei o que é que lhe aconteceu, uh, uh, ninguém saberá. Uh, com certeza uh, também o que, é, o que é que lhe aconteceu. Portanto, uh, uh, um, 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 o Ângelo Silva esteve no F80 de ontem, hoje vamos ter mais um jogador que faz anos hoje, e este ainda é vivo, ainda está entre nós, uh, faz anos hoje, uh, se quiserem tentar adivinhar quem é que ele é, um, é um antigo jogador que nunca, nunca, uh, deu, uh, nunca virou a cara à polémica. E ainda hoje, assim o faz. A fase-nos hoje vai estar no F80, sai às 3 da tarde. Se alguém quiser adivinhar quem é, pode deixar aí comentário e eu revelarei. O texto sai às três da tarde e é para assinantes premium apenas do meu substack Além disso, o que é que eu vos quero dizer mais antes de acabar e antes de me ir embora? Que volto na segunda-feira com a revisão desta jornada para mais uma edição do Futebol de Verdade. Entretanto, podem ir aqui e seguir o meu canal. Não vos faz mal nenhum, com certeza acertou o uh, Rui Coelho é o Otávio Machado, faz anos hoje parabéns ao Otávio, e vai estar no F80 às 3 da tarde, toda a história da carreira do Otávio um, foi o primeiro a acertar, portanto, excusam de continuar a mandar postais, <risos> não ganha nada com isso mas estava a dizer que podem seguir o meu canal, ativar as notificações uh, para serem avisados quando eu estou em direto e além disso, quero lançar-vos aqui um desafio aos 245 que ainda aqui estão e que eu não sei se são sempre os mesmos ou não meus amigos na segunda-feira, é normal que isto seja, tenha mais gente, porque há clássico, uh, mas na segunda-feira eu quero pedir-vos que todos, entre vocês, cada um de vocês, garanta que um amigo vosso vem assistir ao Futebol de Verdade. Quero chegar aos 500 uh, em simultâneo na segunda-feira. E, portanto, uh, uh, para isso, se cada um dos 250 que aqui está trouxer um amigo, já somos 500. Era isso que era importante acontecer. Não se esqueçam, venham cá no Diferido, deixem perguntas. Segunda-feira vamos ter pergunta do dia também. E mais 5 pontos para atribuir no Futebol de Verdade Challenge. Para já, bom fim de semana. Aproveitem para ver uh, futebol, uh, porque ainda assim é das melhores coisas que uh, levamos daqui. Muito obrigado por terem vindo. Bom fim de semana. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.